0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von WirtGeo 2.0. Mein Name ist Li Huang und ich bin heute hier mit meiner Co-Host Nga und einem besonderen Gast, die sich später nochmal vorstellen wird.
1: Hallo und herzlich Willkommen auch von meiner Seite aus. Mein Name ist Nga. Wie ihr schon mitbekommen habt, der Turnus von unserem Podcast ist monatlich. Oder wir versuchen zumindest monatlich eine Folge rauszubringen. Jedoch haben wir da kein Datum festgelegt, wann eine neue Folge veröffentlicht werden soll. Denn unser Ziel von diesem Podcast ist, dass es uns noch weiterhin Spaß machen soll, dass wir weiterhin Wissen in die vietnamesische Community äh, bringen können und dass wir auch Erfahrungen und Geschichten aus der Community teilen können und äh, ja auch aus unserer Sicht diese Erfahrungen erzählen können. Und die heutige Folge ist schon vor einem Jahr aufgenommen worden. Das heißt, die Daten können schon ein wenig älter sein, jedoch bleiben die Themen, die wir in dieser Folge besprochen haben, aktuell. Wir wollen uns auch im Vorfeld schon mal für alle sprachlichen Fehler entschuldigen oder auch für die verschiedenen Stellen, wo das Gendern eventuell nicht korrekt waren, Denn für uns ist der Fluss von unserem Gespräch auch recht wichtig. Daher kann das auch mal dazu kommen, dass das Gendern ähm, nicht richtig war. Aber das heißt auch für uns nicht, dass es nicht wichtig ist.
0: Ja, was, wo wir uns auch verbessern wollen und auch verbessert haben, ist die Tonqualität. Da wir aber die Folge jetzt nachgeschnitten haben, werdet ihr an einigen Stellen merken, was neu aufgenommen wurde. Ja, lasst euch davon nicht ablenken. Es kommt auf den Inhalt an. Genau. In der Folge haben wir einen besonderen Gast da. Das ist unsere Freundin Mingha aus Berlin. Mingha, magst du dich vielleicht kurz vorstellen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, damit sie auch wissen, wer du bist? Ja, gerne.
2: Ich bin Mingha, Mingha Nguyen, aus Berlin. Ich bin aktuell 30 Jahre alt, in zwei Tagen werde ich 31. Du bist 29 plus 2. Mhm. Ich habe Kulturwissenschaft in Potsdam und Cottbus studiert und habe mein Studium beendet mit einer Masterarbeit zum Thema die vietnamesische Diaspora in Deutschland. Habe ähm, mit der Geschichte angefangen, wie die Vietnamesen nach Deutschland gekommen sind, und ähm, habe die Arbeit beendet mit einer kleinen Umfrage und wollte einfach wissen, wie sich gerade die Vietnamesen so in Deutschland fühlen.
0: Das passt sehr gut. Gerade deswegen haben wir dich auch heute eingeladen zu dem Thema. Unser Podcast heißt ja zufällig: wird GEO 2.0. Und ja, wir freuen uns schon sehr darauf, was du uns mitteilen und erzählen wirst. Danke, danke. Viel Spaß damit. Vielen Dank und jetzt euch viel Spaß beim Zuhören. Vielen Dank, dass du
1: dir Zeit genommen hast, mit uns heute zu sprechen. Wir fanden auch deine Masterarbeit super
3: spannend, dass du über die vietnamesische Diaspora gesprochen hast. Thema der vietnamesische Diaspora in Deutschland, die ja super spannend ist, weil eben es unterschiedliche Hintergründe und Geschichten dazu gibt. Magst du vielleicht noch mal kurz auf den Begriff der vietnamesische Diaspora eingehen, was du darunter verstehst und was du in deiner Masterarbeit darüber herausgefunden hast?
2: Also Diaspora ist ja ein Begriff aus dem Griechischen. und bedeutet so viel wie Zerstreuung. Und der Begriff beschreibt halt, perfekt, was wir aus Vietnam stammenden Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind, quasi auch fühlen, weil auch in meiner Umfrage habe ich gemerkt, dass viele sich in ihrer Identität nicht so wirklich beschreiben können. Sie können weder sagen, dass sie sich deutsch fühlen oder vietnamesisch oder beides. Es gab halt auch viele, die gesagt haben, ja, ich fühle mich mehr deutsch als vietnamesisch oder dann kann man auch so aussagen wie ich fühle mich zu 90 Prozent deutsch und 10 Prozent vietnamesisch. <lacht> also es ist halt so diese Unsicherheit auch in der Identität und die, auch diese Zerstreuung, wie das, so wie die Übersetzung das halt auch sagt. Und ja, man fühlt sich irgendwie nirgends so zu 100 Prozent, aber man ist irgendwie ein Mix aus beiden Welten. Wenn man aus Deutschland kommt und dann kommt man nach Vietnam und dann denkt man, ja, äußerlich sehe ich ja diesen Menschen ja so viel ähnlicher. Aber wenn man dann in Vietnam ist, dann geben einem die Leute auch sehr krass das Gefühl, dass man auch nicht dazu gehört.
1: Ja, du merkst dann schon richtig von der Gestik oder wie sie mit dir sprechen, dass da schon eine gewisse ja, Haltung ist, dass du eigentlich nicht hier äh, lebst. Ähm, und das wird dir ja schon auch ein bisschen deutlich gemacht. Ich glaube, das fängt so an von irgendwie wenn du einkaufen gehst oder so, mhm. dass die Leute dir ja schon einen höheren Preis anbieten, als wenn jemand da, der dort vor Ort lebt und schon so die gängigen Preise kennt. Ja. Also von, von vom Aussehen her jetzt so wirklich flüchtig, würde man sagen, wir gehören dazu, aber innerlich mhm. denkst du, eigentlich äh, bin ich woanders oder auch meine Vorstellungen, auch mein Denken, dann läuft ja auch irgendwie anders. Das ja. wurde mir würde auch mal gesagt, du läufst zu so schnell.
3: Ja, <lacht> ja. Ich, ja, ja das, das wurde mir auch immer nicht. gesagt, dass ich ja so, so beschäftigt bin, also immer so beschäftigt ja. wirke, also gestresst.
1: Und die, die wissen, dass du aus Deutschland kommst, die sagen dann auch schon gleich, ja, die Deutschen sind immer so effizient, da muss man dann alles, alles an Zeit nutzen, die man hat. Und in Vietnam ist ja auch, glaube ich, so bedingt, dass es ja auch so heiß ist. Du kannst ja gar nicht so schnell laufen, weil du ja, auch, ja. dir ja schnell warm wird und du schnell aus der Puste kommst. ja. Und hier in Deutschland kannst du es halt, weil das Wetter halt ein bisschen anders
0: ist.
3: Ja, ich glaube, ich werde ja schon komisch angeguckt, dass ich sage, ja, das ist auch nur ein Stückchen, jetzt gehe ich so Fuß. Und dann klare mich immer meine, meine Verwandten an und sage, so, hey, ja, bist du bescheuert? du ist das so Fuß? ja. <lacht> Erzähl uns doch mal, welche Erfahrungen du so gemacht hast als Wirtdeutsche in Vietnam.
2: Ich war ja für fünf Monate in Vietnam. Ich habe ja am Goethe-Institut ein Praktikum gemacht im Bereich Kulturprogramm und habe da verschiedene Veranstaltungen mit organisiert und vorbereitet. Also sowas wie Symposien oder Filmfestivals, Tanzfestivals und das Goethe-Institut. Für die, die es nicht kennen, es hat ein Kulturhaus. Das gibt es in jedem Land auf der Welt. In Vietnam gibt es das einmal in Hanoi und einmal in Ho Chi Minh. Und die machen es sich quasi zur Aufgabe, die deutsche Kultur zu repräsentieren auf der ganzen Welt. Daher sind die Veranstaltungen auch sehr deutsch orientiert, aber auch nicht immer. Zum Beispiel das Tanzfestival war ausschließlich mit vietnamesischen Tänzern und also es ist eher so eine Kooperation mit den Ländern quasi. Also hatte ich das Gefühl, so wie es in Vietnam gemacht wird, es ist immer so also eine Ausstellung von einem deutschen Fotograf mit Vietnamesen oder ein Theaterprojekt mit einer deutschen Theaterregisseurin, aber auch vietnamesischen Re Regisseuren und ein Miteinander von beiden Kulturen. Mhm. Ja, also ich fand das halt irgendwie spannend, dass ja das in Vietnam einfach so gängig ist. Auch wenn du einfach nur ins Taxi einsteigst, dann hören die Menschen natürlich, oh, sie redet irgendwie anders. Ja, woher kommst du und <lacht> ob du einen Mann hast oder. Äh, das ja. bist du einfach nicht gewohnt in Deutschland, dass du von fremden <lacht> Menschen diese Frage gestellt bekommst. <lacht> Und ja, Vietnamesen hauen das gleich in den ersten fünf Minuten raus.
1: Ja, ja und, und hier in Deutschland überlegt man sich ja doch schon irgendwie ein, zwei Mal, bevor man die Frage stellt, woher kommst du? Ne? Weil das mit dem Gedanken kommt, dass die Person nicht aus dem Land herkommt. Also auch, auch mit der Frage, die hatte ich auch, glaube ich, vom Kollegen bekommen, wo er auch gesagt hat, darf ich denn fragen, woher du kommst? Ja, und obwohl wir uns ja nie getroffen haben, aber durch den Namen hat er dann halt schon so kurz überlegt und hat dann irgendwie ganz viel erklärt, dass er das gar nicht denkt, dass ich jetzt nicht ja, hergehöre. Ja. Aber da meinte ich, das ist
3: okay, dass du die Frage stellst. Ja. <lacht> ähm, ich finde das aber schön, dass, dass du diese Erfahrung machst, weil es ist ja auch nicht genau. äh, gang und gäbe, ne? weil oh. die, die, die Frage bekommen wir natürlich ständig. Ähm, allein durch das Aussehen, sieht man uns ja schon an, dass wir eine ja. andere Abstammung haben, äh, dass er da so vorsichtig Sensibel. damit umgeht.
1: Ja. ja. Ich würde vielleicht kurz zurückkommen auf das Wort Viet -Gio. Ich glaube, mhm. wir haben das ja jetzt schon nicht direkt angesprochen, aber so durch die Geschichten, die wir bisher so erlebt haben und auch du, äh, Mingha, als du in Vietnam warst. Ich meine, das ist ja etwas... Was, womit wir uns alles so ein bisschen identifizieren können. Mich würde aber interessieren, was du eigentlich so generell für dich darunter verstehst. Unser Podcast heißt ja eigentlich auch Wirdgeo 2.0. Genau, wäre nochmal spannend, aus deiner Sicht das zu hören und ob du dich generell auch als Wirtgeo
2: bezeichnen würdest. Mhm. Also den Begriff Wirdgeo habe ich auch erst in diesen fünf Monaten so kennengelernt. Mhm. Meine Eltern haben mir das also nie gesagt oder Sie haben mir nie gesagt, ja, sagt, dass du Vietgeo bist oder so. Also das habe ich wirklich erst dort kennengelernt, den Begriff. Ja, in Vietnam, wenn mich jemand gefragt hat, woher ich komme, dann habe ich auch gesagt, ich bin Viet Gio, also Vietgeo-Dück. Aber also wenn man mich persönlich auf Deutsch fragen würde, würde ich mich als Viet Gio bezeichnen, würde ich sagen, ich würde mich eher als Vietdeutsch bezeichnen. Vietgeo ist für mich irgendwie eher jemand, der wirklich so fresh aus Vietnam kommt und dann irgendwo in, anders auf die Welt kommt, nach Deutschland, England, USA etc. Eigentlich sind meine Eltern quasi eher für mich Viet Gio, aber ich glaube, wenn, meine Eltern würden sich nie als Viet Gio bezeichnen. Also ich glaube, wenn man sie fragen würde, wie würden sie sich bezeichnen, würden sie sagen, sie sind Vietnamesen. Und deswegen, <lacht> das ist ein schwieriger Begriff.
3: Weil ich glaube, das ist auch ein, also das ist halt die, der vietnamesische Begriff für die vietnamesische Diaspora, denke ich. Also genau. das, was man in Vietnam die Leute nennt, die halt äh, außerhalb von Vietnam leben. Ja. Und Viet Geo heißt ja, das sind die Vietnamesen, die nach Deutschland ausgewandert sind.
2: Mhm.
3: Dass es so ein, so ein Begriff ist, was auch für deine Eltern äh, eher nicht in Frage kommt, finde ich. Spannend, vielleicht, weil sie sich nicht damit identifizieren können, weil es doch etwas ist, was eher Vietnamesen, die in Vietnam leben, äh, benutzen, eben um die Leute außerhalb Vietnam zu bezeichnen, aber andersrum halt nicht. ja was war denn deine persönliche Motivation, um das Thema der vietnamesischen Diaspora in Deutschland als Masterarbeit zu nehmen?
2: Also für mich war es eigentlich immer interessant, viel über Gastarbeiterzeit etc. zu lesen und ich wusste einfach auch nicht viel, weil meine Eltern jetzt auch nicht super viel davon erzählt haben und natürlich ist es auch nur deren Sicht und ich wollte dann mal sehen, wie das damals einfach war und dann habe ich viel recherchiert und viel Neues auch herausgefunden über die Vietnamesen in Deutschland und das fand ich einfach spannend und wenn man eine Masterarbeit schreibt, dann muss man sich halt auch sehr viel damit beschäftigen und deswegen muss <lacht> man auch sehr, sehr weise, also wenn man schon die Wahl hat oder das Privileg hat, sich auszuwählen, was man, worüber man schreibt, dann sollte es auch ein Thema sein, worüber man sehr viel lesen möchte und deswegen habe ich das Thema einfach gewählt.
3: Haben deine Eltern sich in Deutschland kennengelernt?
2: Beide meine Eltern sind nach Deutschland gekommen als Gastarbeiter. Sie kannten sich vorher nicht. haben sich erst in Deutschland kennengelernt. Und meine Mutter war früher als Näherin tätig. Und mein Vater war früher in Vietnam schon beim Militär am Flughafen tätig. Und jetzt in Deutschland schon immer in Schönefeld, wo auch viele Gastarbeiter gelandet sind tatsächlich auch. Es ist ganz witzig, dass er da gearbeitet hat. und Viele Gastarbeiter, wenn sie davon erzählen, wie sie nach Deutschland gekommen sind, erzählen sie auch, wie sie nach Deutschland, also, dass sie am Flughafen Schönefeld gelandet sind und dass da ein Willkommenskomitee war und so. Das ist eigentlich mhm. ganz witzig, dass mein Vater da quasi all die Jahre auch gearbeitet hat.
1: Vor dem Interview haben wir uns kurz unterhalten, du hast ja auch gesagt, dass es gar nicht so oft der Fall ist, dass die Gastarbeiter ähm, ihre Tätigkeit weiter fortführen, ähm, was ja bei deinem Vater eigentlich der Fall ist. Das ist ja auch schon äh, sehr spannend. Also ja,
2: genau. Also nach dem Mauerfall haben ja quasi alle Vietnamesen ihre Tätigkeit nicht mehr fortführen können und waren dann von heute auf morgen arbeitslos und mussten dann halt quasi schauen, ob sie, also wie sie ans Geld rankommen. Viele waren dann auf der Straße haben dann einfach irgendwas verkauft oder waren dann in der Zigarettenmafia oder also haben alles versucht, um irgendwie an Geld zu kommen. Das Schnellste, was ging, war ja die Selbstständigkeit. Deswegen gibt es heutzutage halt auch so viele Blumenverkäufer, Imbissverkäufer, Restaurantbesitzer. Ja, das war halt das Einzige, was sie machen durften, weil wenn sie zum Arbeitsamt gegangen sind, dann wurde ihnen gesagt, ihr dürft nur die Jobs bekommen, die die Deutschen quasi nicht haben wollen. Und das war die, der einzige Weg, um irgendwie zu überleben. Und ja, der an andere Weg war natürlich, wieder nach Vietnam zu gehen.
0: Bei hm. ja. den
2: meisten wurde ja gesagt, ja, wenn du bereit bist, nach Vietnam zu fliegen, dann kriegst du eine Abfindung von, ich glaube, 3000 D-Mark und die Reisekosten... Und das haben dann auch viele gemacht, weil der Rassismus natürlich auch schlimmer geworden ist zu der Zeit. Rostock lichtenhagen und ja. die ganzen Anschläge auf die Asylheime. Und da haben sich natürlich viele auch Sorgen gemacht und ja. wollten dann lieber nach Vietnam zurück.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es für die meisten Vietnamesen auch keine leichte Entscheidung war. Ne? Viele sind ja auch mit sehr schwierigen Bedingungen hergekommen, haben eigentlich geschafft mhm. und mussten dann vor der Entscheidung treffen, dass sie eigentlich wieder zurückkommen ähm, zu dem Leben, von dem sie eigentlich, sagen wir mal, geflüchtet ist ne? also oder aus der Situation rauskommen wollten. In deiner Masterarbeit hattest du kurz angeschnitten oder Sogar ganz tief in das Thema bist du eingegangen über die Bootsflüchtlinge ähm, mhm. und dass die Regierung zu der Zeit also diese Bootsflüchtlinge als privilegierte Einwanderer bezeichnet haben, weil sie ja auch ja kein langes und aufwendiges Asylverfahren durchleben mussten. Das ist natürlich ein Aspekt, den man betrachten kann. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Auf der anderen Seite hat man ja auch andere Schwierigkeiten, die man ja durchleben muss, wie du schon sagst, mit Rassismus, dass es dann auch irgendwann angefangen hat, dass man eventuell ja eigentlich gar nicht so richtig also aufgenommen wird, so in den Alltag, ins Sozialleben. Siehst du das auch so? Oder ähm, ja, was hast du denn so für Einblicke durch
2: deine Masterarbeit jetzt in der Zeit bekommen? Also ich hatte das Gefühl, dass die Vote People zu einer Zeit kam, als, als die Deutschen noch sehr offen waren. Und ja, durch die Medien war das auch sehr aufgeladen und Deutschland hat sich als Land gesehen, was quasi die armen Flüchtlinge aufnimmt und rettet. Und da war es noch irgendwie cool. Also es haben wirklich viele Prominente damals bei dieser ähm, Cap Anamur, bei dem Verein mitgemacht, auch. Wichtige Autoren. Ja, also es, ich glaube, sie sind einfach zu einer sehr guten Zeit gekommen, als es noch, als die Willkommenskultur noch sehr groß war und der Rassismus und dieses Hinterfragen, ja, sollten wir dann wirklich so viele Flüchtlinge aufnehmen, kam dann halt erst später. Natürlich haben sie auch Rassismus erfahren, aber ich glaube, also diese Startschwierigkeiten, die die Flüchtlinge heutzutage haben, wie je, die Bürokratie und nicht die Erlaubnis zu haben, zu arbeiten etc. Das hatten sie ja alles nicht. Und Sprachkurse haben sie auch gleich bekommen. Das hatten ja meine Eltern auch nicht. Sprachkurse ja. waren ja ein Privileg und das war den Gastarbeitern verwehrt.
3: Also mit der ja, Integrationspolitik damals äh, mhm. mit den Bootsschulichlingen denke ich, dass es besser funktioniert hatte als mit den die Gastarbeiter nach dem Mauerfall. Weil sie eben ja nur zum Arbeiten eingeladen wurden und genau. ähm, in einer Art Parallelgesellschaft gelebt haben und in der Hinsicht vielleicht in, in der Zeit ähm, weniger willkommen waren, weil sie das Gefühl hatten, dass die, die Gasarbeiter die ihnen ja eher die Arbeit wegnehmen. Ich würde einmal äh, ganz, ganz gern eigentlich auf die zerstreute Identität eingehen, was, äh, was du eben erwähnt hast. Also, du hast dich ja als äh, wir Deutsche eher bezeichnet. Ja. Ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was uns alle in, in, in der Community verbindet, dass wir uns ja auch weder mit Vietnamesen komplett identifizieren, weder nur mit Deutschen, sondern eher einem ein Mix aus beidem sind. Mhm. Und die Frage ist, was du daraus für dich mitgenommen hast, was denn für dich jetzt ja die Identität ist, womit du dich identifizieren kannst.
2: Ja, also ich glaube, so am Ende ist es Total egal, sich jetzt quasi nur einer Seite angehörig zu fühlen, weil es geht halt sowieso nicht. Die eine Seite akzeptiert dich nicht zu 100 Prozent, weil es einfach schon äußerlich komplett anders ist und die andere Seite, weil du halt auch nie, also ich bin halt wirklich nicht so oft in Vietnam, mein Vietnamesisch ist jetzt nicht so, dass äh, Einheimische denken, ja das ist nur Einheimische und noch dazu kommt halt auch, dass ich äußerlich anscheinend auch nicht super vietnamesisch aussehe. Viele Vietnamesen sagen, also wirklich viele.
3: Du ein einfach anders gekleidet. Das wurde mir immer oft gesagt.
2: Nee, also ich sehe anscheinend auch einfach vom Gesicht her nicht sehr vietnamesisch aus. Viele würden eher denken, ich wäre Chinesin oder Koreanerin oder Japanerin. Aber also auch mein Cousin, der sagt, du siehst so dey aus, du siehst gar nicht vietnamesisch <lacht> aus. Und ich denke, also das erste Mal ist mir das, glaube ich, aufgefallen, da war ich so Anfang 20, Mitte 20. Da wollte ich, glaube ich, bei Vietnamesen ähm, Blumen kaufen, hier in Berlin. Und dann habe ich halt auf Vietnamesisch gesprochen und dann war die so, oh, ich hätte nicht gedacht, dass du Vietnamesin bist und dann fängst du auch immer an, Vietnamesisch zu sprechen. Und das war so der erste Moment, wo ich so quasi mitbekommen habe, dass eine Vietnamesin mich nicht als Vietnamesin identifiziert in Berlin. Und irgendwie von da an ist mir das immer mehr auch gefallen und halt auch in Vietnam viele Menschen, Taxifahrer, als Mögliche, würden mich nicht gleich als Vietnamesin sehen. und das ist dann auch nochmal so ein Faktor, der mich so weniger vietnamesisch <lacht> denken lässt irgendwie, weil ich da mm. irgendwie noch weniger dazugehöre quasi, hat mich das am Anfang auch ein bisschen so zu denken gegeben und dachte so, ja toll, jetzt bin ich nicht mal so krass, nicht mal sehe ich nicht mal so krass vietnamesisch aus, aber am Ende des Tages ist es halt egal, also man ist halt ein Mix aus beiden und das ist auch gut so also, ich.
3: Ja,
1: was es für eine Auswirkung hat auf, auf dein Denken, auf dein Handeln, je nachdem, wie me die Menschen auf dich reagieren, ne? also schon, das ja. fängt ja schon an mit den Kommentaren, oh, du siehst ja gar nicht vietnamesisch aus oder ich habe gar nicht gedacht, dass du vietnamesisch bist, ne? das gibt ja, genau. dir schon so ein bisschen, dieser bin ich gar nicht akzeptiert in der vietnamesischen Community oder ja. ist es nur mein Aussehen oder ist es beides, ja? Das ist schon oft der Fall, dass die Vietnamesen ja schon durch ihr subjektives Verhalten, dadurch auch die unsere Generation, die zweite Generation, die ja jetzt viel mit äh, Identität und ähm, Zugehörigkeit sich beschäftigen, ja schon so das Denken von uns beeinflusst. Dadurch, dass die erste Generation, also die sich ja, glaube ich, schon, würde ich sagen, eher als Vietnamesen bezeichnen, während ja. wir sagen, ich gehöre zu beiden, das ist dann immer so ein. Man, man ist irgendwie mal auf der vietnamesischen Seite, man fühlt sich ein bisschen mehr vietnamesisch, da gibt es Situationen, wo fühlt man sich mehr deutsch, man ja. springt so ein bisschen
3: hin und her. Ja,
2: ja voll.
3: <lacht> ja, also ich denke auch, dass es das ein ganz wichtiger Punkt ist, was du eben erwähnt hast, dass ähm, wir als, als Kinder der, der Gastarbeiter oder Bootsflüchtlinge uns dann doch äh, irgendwo ähm, gleich sind in der Hinsicht, äh, dass wir äh, immer diese Identitätsfrage im Hinterkopf haben und es ist gar nicht so einfach ist damit umzugehen und dass auch von jedem äh, eine eine gewisse Portion Selbst Selbstvertrauen äh, verlangt sich diese Frage zu stellen. Ich kenne auch ganz viele aus meinem Freundeskreis, die sich ja auch immer die gleiche Frage stellen und ähm, du auch irgendwann das Gefühl hast, dass du nirgendwo akzeptiert wird, rund zu 100% Prozent, so wie du bist.
0: Mhm. Aber
3: ich denke auch, dass es auch eine Art Geschenk ist, dass man sich das auch jederzeit aussuchen kann. Ja. Ähm, dass ich mir in, in Vietnam aussuchen kann, wie Vietnamesisch es sein will. Ähm, dass man im Gegensatz zu anderen auch die Werte und die Tradition in Frage stellt, ob du das wirklich haben möchtest in deinem Leben oder nicht. Und ähm, ja. ja, klar, es ist schwer, immer wieder die Entscheidungen treffen zu müssen. Aber es ist halt eben so, dass du für dich selber entscheiden kannst, was dir im Leben wichtig ist. Und da nochmal äh, finde ich immer wieder toll, wenn wir ähm, in der Community weitere Wirtdeutsche treffen, die, die, die uns sehr ähneln und uns auf Anhieb auch ähm, ja, verbunden fühlen
2: mhm. ja, man spricht dann auch über ganz andere Themen als man jetzt mit ich sag jetzt mal deutschen Freunden genau. sprechen würde
3: genau du hast dann direkt die ich sage immer so schön, ich bin halt wie eine Banane, von außen gelb und innen weiß und, und jeder wird Deutsche, also du oder ja, wir verstehen sofort, was damit gemeint ist. Ja. Und äh, für andere ist das halt eben witzig, ja. Ja, das stimmt. <lacht> äh, das hat meine chinesische Lehrerin mir damals beigebracht, dass es eigentlich äh, in China ein, ein Schimpfwort ist, eben für okay chinese äh, chinesische Auswanderer, also in wow. Chinese American ähm, und äh, nach einem bisschen nach dem Motto, ja, du hast deine, deinen Ursprung vergessen, also bis halt so ein bisschen, also da schwingt halt schon ein bisschen dieser negative Aspekt mit, aber man kann es halt auch eben einfach ohne Bewertung als Metapherwitz annehmen. Es ist eigentlich egal, was andere von dir denken. Hauptsache, du weißt, was du, was du bist und was du sein möchtest.
2: Ja, genau. Also das muss man halt auch erstmal lernen und dieses Selbstbewusstsein erstmal entwickeln. Am Anfang ja. sucht man ja sich quasi eine Gruppe, zu der man dazugehören möchte. Und irgendwann versteht man, man kann, also wie du schon gesagt hast, man hat den Luxus, sich das auszusuchen.
1: Und ich glaube, das durchlebst du ja auch viele Phasen in deinem Leben. Ne? Also äh, wenn du als Baby aufwachst und dann irgendwie äh, dann in dein Teenageralter kommst und irgendwann ins Erwachsenenalter und da hast du ja verschiedene Phasen, wo du dich ja auch irgendwie mit verschiedenen Gruppen begibst, häufig auch mit der gleichen Gruppe und du dann versuchst, deine Identität zu, zu finden oder auch denkst, dass du die gefunden hast, aber irgendwann dann doch in so einem Alter kommst und andere Leute kennenlernst und dein Weltbild geöffnet wird, ja, und du denkst, du, so, eigentlich habe ich ja noch gar nicht alles entdeckt. Weil bei mir war es ja auch so, dass ich irgendwann eher mit vier Vietnamesen mich unterhalten habe und auch abgehangen habe, wo ich gedacht habe, ich bin ja eigentlich Vietnamesisch, aber dann irgendwann dann doch durch das Studium viele Deutsche kennengelernt habe auch internationale, ja. Also wir reden gerade hier viel von wir Deutsche. Eigentlich ähm, mittlerweile kennen wir auch so viele Leute aus der äh, aus, aus Freundesgruppe, wo die Leute eher auch so einen Mix haben, ja. Irgendwie aus Südamerika oder aus, keine Ahnung, aus, aus anderen europäischen Ländern, dass, dass die auch so eine ähnliche Geschichte haben, wo die sagen, bin ich Vietnamesen oder halt das Land, wo ich halt aufgewachsen bin. Da kommen mir gleich so eine Frage in den Sinn, äh, was ich mal gerne von euch wissen möchte. Welche Eigenschaften würdet ihr sagen, nehmt ihr so oder lebt ihr extrem äh, von der vietnamesischen Seite und welche Eigenschaften eher von der deutschen Seite?
3: Ja, möchtest du anfangen, Mingha?
2: Ja, okay. <lacht> <lacht> Also ich bin ja...
3: Du bist ja unser Gast, also man lässt ja immer den Gast vor. <lacht> Dankeschön.
2: Wie höflich von dir liege ja. <lacht> ja, ich bin ja die älteste Schwester von insgesamt vier Kindern und ja, also da habe ich natürlich viel Verantwortung schon früh lernen müssen und übernehmen müssen und ja, ich glaube, das ist halt einfach sehr vietnamesisch, dieses das älteste Kind ist auch quasi wie so ein drittes Elternpaar. Mhm. Und ich glaube, bei den Gastarbeiterkindern ist das nochmal extremer, weil die Eltern natürlich viel gearbeitet haben und immer noch arbeiten. Und dadurch erziehst du ja quasi deine Geschwister, weil du also die hatten auch mal eine Zeit lang eine Nanny, aber wirklich kurz und. Ich habe halt wirklich früh angefangen, auch meine Geschwister aufzupassen, die abzuholen. ich glaube, mit zehn oder elf, da habe ich meinen zwei- oder dreijährigen Bruder schon, wenn mein Vater nicht konnte, vom Kindergarten abgeholt, Windeln gewechselt etc. Und wenn man sich das heute vorstellt, das ist total verrückt. Also so eine Zehn- ja. oder Elfjährige kümmert sich um so ein Kleinkind, mhm. komplett. Auch für mich ist das verrückt, weil es ist schon so lange her und jetzt kommt man ja langsam in das Alter, wo man irgendwie auch übers Kinderkriegen überlegt und damals habe ich das quasi einfach so locker gemacht und heutzutage würde ich mir denken, oh mein Gott, wie anstrengend. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht, also das ist schon so dieses sehr vietnamesische bei mir, dieses Verantwortung übernehmen und...
3: Familienbezug. Ne? Genau,
2: Familienbezug, sich um die Familie kümmern und was sehr deutsch bei mir ist, ist auf jeden Fall so eine Sachen wie Meinungsfreiheit und hm. meine Meinung äußern. und Also mich hat als Kind und auch heutzutage sehr gestört, dass wenn ich meiner Mama eine Frage stelle, die manchmal einfach sagt, na, das ist einfach so oder akzeptiere das so. Und das stört mich so, weil ich bin hier in Deutschland auch gewachsen und wenn ich eine Frage stelle, bekomme ich normalerweise eine Antwort oder eine Erklärung. Und deutsche Eltern erziehen ihre Kinder auch so. Die Kinder haben so viele Fragen. Wie kommen Kinder zur Welt oder warum gibt es einen Mond und weiß ich was? Und die Eltern geben, sich alle mühe, diese Frage zu beantworten vietnamesische Eltern sind gar nicht so, die sind einfach so, akzeptiere es einfach oder ich, oder ich antworte darauf, wer es nicht und gut ist.
3: Ich nicht so doof. Okay, lieber, Windelwechsel.
1: Oder ich verstehe deine Frage nicht, das ist halt so.
2: Ja, immer mhm. dieses akzeptiere es einfach, das stört mich irgendwie. Und mhm.
3: Ja, ja so. da ist halt noch die Autorität noch äh, ganz anders äh, bei uns, ne ja. Man ja auch die Älteren respektieren muss und eigentlich keine Gegenfragen stellt und, und, und.
2: Als ich in Vietnam war, habe ich es auch mitbekommen, auch so Sachen wie Zensurbehörde. Im, im git institut muss man zum Beispiel alle Veranstaltungen der Zensurbehörde anmelden und wenn die das nicht ähm, quasi genehmigen, dann darfst du diese Veranstaltung auch nicht durchführen. Und... So was ist halt krass zu sehen, wenn man aus Deutschland kommt. Hier darfst du alles machen. Muss nur quasi bestimmten Regularien entsprechen, aber nicht inhaltlich. Inhaltlich darfst du alles sagen. Und ja, solche Sachen schätze ich dann schon sehr, das ist, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin und dass ich in Deutschland sein darf.
3: Hm. Ja.
1: Sehr schön. Ich glaube, da hast du es jetzt eigentlich schon echt gut zusammengefasst. Ne? Ich meine, ja... Mir fanden dazu auch noch so ein, zwei Sachen ein, die ich jetzt im Vietnamesischen vertreten würde. Aber ich finde den wichtigen Punkt mit der Meinungsfreiheit. Ich merke das dann auch immer wieder, wenn man mit meinen Freunden oder wenn ich mich mit Freunden unterhalte, die jetzt in Vietnam aufgewachsen sind, dass man da schon vieles so hinnimmt, wie es einem dann auch gesagt wird. ja, Und mhm. dass du vieles gar nicht hinterfragst und dass du eigentlich auch gar nicht so diese Denkweise hast, etwas auch zu so hinterfragen. Ähm, genau. Was ja hier in Deutschland extrem immer beigebracht wird, dass du nicht alles hinnimmst, was dir auch gesagt wird. Und da kommt man ja auch schnell in so einen Wertekonflikt, ja,
2: wenn man so zwei Kulturen in sich hat. Das ja wirklich ein großer Konflikt, weil, weiß ich nicht, ich hab, war natürlich als Kind auch ab und zu mal bei deutschen Familien, habe da mal einen mitgegessen und weiß nicht was und, also ich muss sagen, ich ich bin auch sehr privilegiert eigentlich, weil mein Vater hat auch immer getan und gemacht. Er hat auch viel mit dem äh, Haushalt geholfen, gekocht. Das ist auch nicht so typisch für vietnamesische Väter. Und deswegen musste ich nicht absolut alles übernehmen. Also ich habe natürlich den Part übernommen mit Übersetzen und meine Geschwister quasi miterziehen, aber ich musste nicht alles machen. Ich musste nicht alles im Haushalt machen. Ich musste nicht jeden Tag kochen oder so. Deswegen, also bin ich da schon sehr privilegiert aufgewachsen. Und also manche vietnamesische Kinder, die mussten ja alles machen.
3: Vielleicht als Abschlussfrage, was wir gerne von dir noch wissen möchten, Mingha. Durch deine Masterarbeit hast du dich sehr viel mit dieser Frage beschäftigt, auch aus persönlicher Motivation, was die Auswanderungsgeschichte von Vietnamesen nach Deutschland betrifft. Gerne würden wir hier die Frage stellen, was du für dich aus dieser Arbeit mitnimmst.
2: Ja, meine Arbeit war sehr umfangreich. Also, historisch habe ich nicht super viel gelernt, weil ich, wie auch gesagt hat, bestimmte Sachen wie das Thema der Moritzburger ähm, vorher nicht wusste und also es war einfach super interessant zu wissen, dass zum Beispiel Minh auch dadurch einmal in Deutschland war und zum Thema Rassismus, das hat natürlich auch perfekt gepasst, weil zu Corona-Zeiten mussten ja asiatisch gelesene Menschen sehr viel Rassismus erfahren und Parallel zu meiner Umfrage habe ich noch ein Interview gemacht mit einer Migrationsbearbeiterin in, aus, dem, aus dem Verein ähm, Reichstrommel. Und sie ist aus der Generation anderthalb. Es war irgendwie auch interessant, ihre Perspektive zu sehen, auch zum Thema Rassismus, weil sie hat mir viel auch erzählt, dass sie auch im öffentlichen Raum ab und zu Rassismus offen erfährt, dass Menschen auf sie zugehen und dann irgendwie gemeine Sachen sagen. Oder wenn ihr Kind im Supermarkt hustet, dass dann auch alle schockiert gucken und sich dann gleich Sorgen machen. Sie hat mir auch so Sachen erzählt, wie wenn sie sich beworben hat an eine, an, bei einem Unternehmen etc., dann hat sie sich vorher sogar telefonisch vorgestellt. Also sie hat vorher immer, sie ist immer vorher darauf äh, sicher gegangen, dass sie mit denen telefonisch bereits gesprochen hat, weil sie quasi sicher gehen wollte, dass sie hören, dass sie super Deutsch kann etc. Und das fand ich irgendwie überraschend, weil das habe ich noch nie gemacht. Stelle Ich stell mich immer als Frau Mühen vor. Sie meinte, sie heißt halt Queen mit Vornamen, dass sie sich zum Teil mit Quinn vorstellt, obwohl es gar nicht ihr Nachname ist. Also sie macht das den Menschen so einfach wie möglich und ähm, stellt sich auch quasi vorher verbal vor, damit sie sicher geht, dass die Menschen wissen, dass sie qualifiziert ist, dass sie Deutsch kann und für mich war das irgendwie so ein Aha-Effekt, weil ich habe diese Erfahrung nie gehabt, also ich habe mich früher ich hab einfach klassisch beworben, schriftlich aber irgendwie war mir das nie bewusst, dass, dass das ein Kriterium ist. Weil für mich war das so, die Menschen sehen doch an meinem CV, ich bin da schon aufgewachsen, ich habe hier studiert, ich habe mein Abitur gemacht. Also müssen sie doch verstehen, dass ich perfekt Deutsch kann. Und sie sehen, dass ich studiert habe. Und trotzdem gibt es Menschen, die ähnlich also mein, einen ähnlichen CV haben wie ich, aber trotzdem so viel mehr reinstecken, weil sie denken, dass sie sonst nicht genommen werden. Und das war für mich irgendwie auch traurig. Und ja, war auf jeden Fall ein Aha-Effekt, äh, dass wir alle so unterschiedlich trotzdem sind. dass wir nicht alle quasi so zu 100 Prozent denken, dass wir akzeptiert sind. Ja, Daran merkt man auch, dass
1: in Deutschland viel mehr Integrationsarbeit noch geleistet werden muss, also dass da auch viel mehr gefördert werden soll, dass da für die Menschen, die jetzt sozusagen auch Migrationshintergründe haben, ja solche Gedanken nicht mehr haben, besonders so bei Bewährungsverfahren.
3: Ja, ich denke auch, dass es ganz wichtig ist, ähm, dass du diese Geschichten äh, erzählst. Danke nochmal, Minha, ähm, für deine Offenheit und das Thema Rassismus und es tagtäglich begleitet. Ich äh, muss auch sagen, dass mich, äh, mir das vorher nicht so bewusst war, weil ich persönlich ähm, sehr positive Erfahrungen hatte in meinem Leben und für ja. mich das Thema eher ja, unterschwellig abgelaufen ist ich dann auch diesen Aha-Effekt in meinem Leben äh, hatte, ähm, wo man ja auch von von, äh, sag ich mal, un, unbeabsichtigten äh, Rassismus spricht ja. äh, und dass es ähm, überall noch präsent ist und äh, wir das Thema ernst nehmen sollen.
1: Und das ist, glaube ich, schon. Ein guter Abschluss und gutes Abschlusswort ähm, ja, für unsere heutige Podcast-Folge. Ich merke schon, dass das Thema ähm, viel mehr jetzt Aufmerksamkeit bekommt, aber das soll immer mal wieder darüber gesprochen werden und dass man immer mal Geschichten teilt, dass auch die Community mitbekommt, was andere auch für Erfahrungen machen.
0: Wir haben in dieser Folge über sehr viele wichtige Themen aus der vietnamesischen Community in Deutschland im Speziellen, aber ich denke auch äh, im Allgemeinen gesprochen und wir freuen uns sehr, dass ähm, Ming Ha, du so offen mit uns darüber die Erfahrungen geteilt hast. Und äh, wir finden das auch immer wieder sehr, sehr schön, mit jemandem darüber zu sprechen, um da einfach auch miteinander die, äh, ja, die Erfahrungen auszutauschen. Vielen Dank, dass wir dich bei unserem Podcast dabei haben durften und auch vielen Dank dafür, dass du dich bereit erklärt hast, uns, ähm, die zweite Aufnahme auch für uns da zu sein. Äh, wie gesagt, wir sind noch ziemlich am Anfang von unserem Podcast und geben uns jeden Tag Mühe, um das auch besser zu machen. Wir freuen uns sehr, noch mehr spannende Geschichten aus der Community zu erfahren und auch mit anderen zu teilen. Daher könnt ihr uns jederzeit schreiben über unseren Instagram-Account wirdgeo2.0 oder auch direkt per E-Mail an wirdgeo2.0 at mailbox.org
1: Gut, und ich habe noch die wichtigste Frage zum Abschluss. Mingha, was ist dein vietnamesisches Lieblingsessen?
2: Also mein generell Lieblingsessen oder was ich als letztes gegessen habe?
0: Ja, läuft schon den Spunker <lacht> raus <lacht> im Mund, er so die Frage gestellt hat.
2: Oh, ja. Generell Lieblingsessen ist wirklich schwierig, also ich mag sehr bunter, wenn es sehr gut gemacht ist natürlich und es muss natürlich gegrät werden, nicht nur im Ofen zubereitet und klassische Feu am Morgen, <lacht> finde ich auch sehr gut, aber wo ich auch mega Fan bin, ist auch Deswegen äh, möchte ich meinen Geburtstag bei Saronggumio feiern, weil es da sehr gutes Bengseo gibt.
3: Oh, da waren wir letztes Jahr.
2: <lacht> Möchtest
1: du deine letzte Antwort einlocken, Bengseo. <lacht> ja. Mache ich. Okay. Also liebe Berliner, falls ihr mich hart trefft, ihr wisst, Bengseo ist ihr Lieblingsessen. <lacht> und damit vielen Dank bei Siron
0: und wir zeigen <lacht> Yeah, that's how I roll. I got things for soul and my true collective ball. Famous, so famous, number one desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with that one in That's how I roll. I got changes, though I don't care. about buy gold. Better, so much better,
3: flipping incredible. Always on the show so they know that I still got it and I never feel sorry. Yeah,